0: «Эвакуация» или «Тайлер Рейк. Операция по спасению» либо «Экстракшн», как хотите. Эм, Боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли. Эм, Такая вот э, на один раз картина очень-очень необязательная, но которая почему-то хайповала прошлые две недели и вот как бы я до нее добрался, решил посмотреть, что это, узнать, почему люди сравнивают это с Джоном Уиком и типа стоит ли это сравнение как бы того или все-таки что-то из этих двух как бы франшиз лучше. Итак, Тайлер Рейк Экстракшн Это получается боевик от Netflix, где сюжет крутится вокруг наемного суперкрутого солдата, которого отправляют куда-то там в Индию, чтобы спасти сына наркобарона. То есть того забрали, украли точнее с одной модной тусы, ну вот этого сына его украли с какой-то модной тусы конкуренты этого индийского наркобарона из соседней страны. Тоже наркобороны, тоже бандюги те еще. вот И типа, чтобы... Не понимаю, там то ли выкуп просили, то ли что. Вот я не уследил вот за этим. Не понял так, и зачем они выкрали этого ребенка, хотя сам отец сидит в тюрьме. А за ним присматривает, короче индийский э, Вандам тире Джон Уик ну так скажу. нет пусть это будет просто индийский Вандам вообще не хочу сравнивать все что связано с этим фильмом с Джоном Уиком позже объясню почему вот сюжет фильма ну вот такой вот и то есть э, вот этот вот индийский Вандам который должен был присматривать за пацаном упускает его как бы вот этот момент когда надо было за ним присматривать. Ну, то есть, он уходит домой, пацан сваливает из дома, идет в клуб, там его воруют, получается, э, солдафоны, и все. Как бы дальше нам уже рассказывают события из Австралии, где крутой Крис Хемсфорд чилит э, в горах, купается, э, очень грустно и томно думает о своих мыслях. И, короче, вот, и его как бы нанимают на эту должность спасти пацана. Вот, то есть, все, фильм об этом. Но э, стоит ли его смотреть? Э, Наверное, да, только ради одной сцены. Вот э, об этой сцене очень много разговоров, очень много именно э, всего вот этого дискуссионного именно про эту сцену. Это где-то в середине фильма, 15-то ли 17-минутная сцена, которая снята как будто бы одним дублем, но она реально шикарная. Вот когда ты смотришь эту сцену, прям фильм реабилитируется в твоих глазах. А к тому моменту в моих глазах фильм реально уже упал. Потому что я думал, что, блин, ну что за муть какая-то. Почему это сравнивают с Джоном Уиком? Ну, типа, окей, дам фильму шанс, дождусь экшн-сцены. И вот это первая крупная, нормальная, полноценная экшн-сцена. И она вот такая, вот, типа, одним дублем снята. И настолько э, мясом в ней прям переполненная. Там и... Один э, момент перетекает в другой, там типа в начале погоня, потом между домов и вот эта непрерывная съемка, ну то есть там видно где дисклейки, они не пытались здесь как в Бёрдмане очень прям круто так все это скрывать, но э, моментами палец, но вообще на это закрываешь глаза, потому что прекрасно и круто это все смотрится и прям больно и прям вот эти все удары, выстрелы, ну очень хорошо сделанная сцена и вообще сам режиссер фильма он э, непосредственно принимал участие в съемке этой сцены По- ну дело в том что э, режиссер фильма это Сэм Харгрейв он бывший каскадер постановщик экшн сцен причем он очень такой ну кореш братьев руса ответственных за капитан америка 3 э, мстители 3 мстители 4 ну вот. то есть Они кенты, и тут, получается, у чувака, каскадера, ответственного за всякие экшн-сцены, режиссерский дебют. До этого он снимал только короткометражки, вот, и тут ему доверили прям полноценный метр. И в этой сцене, этого фильма, он прям выложился по полной. Там он и оператором был, он и э, был... Оператором, (смех), потому что вначале он там один оператор снимает, тут он сам, так как у него есть каскадерское прошлое, типа он сам такой в целом мощный мужик, он хватает камеру и он там типа на капот машины ложится, там еще что-то, ну во время многих вот этих вот склеек, которые как будто бы одним дублем сняты, много чего снял он сам. Там есть момент, где Крис Хемсворт бежит И с одной крыши перепрыгивает на другую И как бы оператор за ним прыгает сразу Ну тут эту сцену э, Снял сам вот этот вот чувак э, Сэм Харгрейв Вот И удалось ли ему Как бы сделать Как бы повторить тот же Успех Другого каскадера Чада Стахельски Или э, Да, вроде Стахельский был каскадером боевых сцен и помогал снять первого Джона Уика. Ну, то есть, вроде бы, да, чат Стахельский. И второй, тот чувак, который потом ушел из Джона Уика и снял Дэдпула 2. Не помню, как его звали. Ну, короче, неважно. Не получилось, на мой взгляд, им повторить вот этот вот успех «Каскадер», который стал крутым режиссером «Боевика». Потому что этот «Боевик» получился, ну, очень э, так себе. Кроме этой сцены, потому что я ничего не могу отметить. Все остальное, но ну, так... Э, ты понимаешь, что, ну, действительно, там некоторое дерьмо, они переживают. и думаешь, о, там чуть-чуть есть переживания за персонажей. К актерам вообще претензий нет. Тут и Дэвид Харбор местами появляется, и сам режиссер Сэм Харгрейв в начале, как окажется, это он, там был вот этот вот бородач со снайперской винтовкой. Если вы смотрели фильм, вот этот бородач со снайперской винтовкой из команды Криса Хэмсворта, который там буквально на пару минут появится, вот это он. Ну, все, то есть, сам Крис Хемсворт отыгрывает нормально, то есть от него не ждешь чего-то там выдающегося, но выдает и драму, и экшен-сцены. Весь фильм держится вот на нем. Но сам фильм он одноразовый, не такой интригующий, с ужасно долгим и необоснованно экшоновым финалом. Ну, то есть в боевиках принято, чтобы финальная сцена, прям вот этот final экшн Файт, он был прям нереально крутой, но здесь нет, здесь прям очень-очень много смертей, очень много всяких убийств, солдатов, вот эта вся сюжетная как бы канва, которая к этому всему вела, она прям превращается в непонятное что, и типа вот этот вот чувак, злодей, который какого черта он такое могущество имеет, и опять-таки я так и не понял, зачем им этот мертвый сын, ну то есть они убьют сына наркобарона, и что у наркобарона крахнется вся его империя, кажется нет, кажется сын там вообще не при делах, сам батя, причем в тюрьме, и... Просто обидеть его, может, хочет как-то задеть, но тогда нам это никак не не пояснили. Нам тут больше показали как бы взаимоотношения вот этого э, конкурента наркобарона и его взаимоотношения с э, вот этим вот бродягой уличным, который там «О, дай дай мне свой палец», вот эта вот вся тема, и типа «Камон». Как-то вообще не играет ни в какую пользу вот эта сюжетная арка, то есть ты смотришь так, ну, да, он, наверное, какой-то бастых какой-то, и типа, вот, ну, бедняки, все эти уличные бандюги хотят как бы либо быть под ним, либо у него воровать, но это не удается, и, ну, короче, много очень сюжетно необоснованных э, дыр, которые прям... Как бы портят, на мой взгляд, впечатление о фильме, и вообще сам фильм очень неравномерно. Он у него градус э, заинтересованности скачет, то тебе прям средне интересно, потом очень интересно, а потом все меньше и меньше, и меньше, а потом одна э, сцена, где ты такой чуть-чуть переживаешь за нее, где. И, ну, то есть, есть моменты, были моменты, на которые, наверное, следовало бы. Э, ставить ставку, делать акценты, но нет, фильм как-то об этом просто сквозь для галочки об этом упоминает, вставляет, и ну, не работает э, вот эти вот некоторые сцены. Конкретно сцена с, драма- с драматичностью прошлого персонажа Криса Хемсверта, Тайлера Рейка, и вот эта вот предыстория, которая там флешбеками мелькает, ну, не выстреливает, на мой взгляд. А, ну, все, думаю. В целом, фильм не оправдал надежд. А еще я не зря в начале этого обзора сказал, что это франшиза, потому что создатели, сценаристы, а это, кстати, братья Руссо, они продюсеры и сценаристы этого фильма. Ну, Джо Руссо конкретно написал сценарий к этому фильму. Но экстракшн, типа все, фильм так назывался, и типа у фильма открытый финал, но как бы русские ну, те, кто адаптируют, назвали фильм Тайлер Рейк «Операция по спасению», потому что просто эвакуация или как там другое слово не подходило, потому что были и другие фильмы с такими названиями. А тут, ну, почему бы и нет. Давайте назовем таким долгим словом фильм. Тем более, фильмы как Джек Ричер Джон Уик, и кто там еще был. Ну, короче, вот эти вот а, боевики, где мужик идет, убивает армию. И фильм называется его именем. Ну, типа, видимо, СНГшному народу более близок. Но Тайлер Рейк а, уже как бы... с с имением под название Тайлер Рейк операция по спасению типа подразумевать что будет Тайлер Рейк и там э, операция в Мумбаи там а кстати фильм в Мумбаиах проходит тогда у этого у следующей части должна быть какая-то другая часть там не знаю Рагнарёк типа такого а еще и это подтвердилось. Братья Руссо подтвердили, что работают уже над продолжением И типа все, это еще одна франшиза от Netflix, а боевики. Непонятно, правда. У фильма финал вызывает много вопросов. Да и сам фильм не, не сказать, что прям будешь рад ждать этого продолжения. Потому что, на мой взгляд, получилось как-то, ну, очень-очень посредственно. Мне кажется, фильм за исключением той сцены о которой я говорил, 15 минутный которая одно, одним дублем снята, во всем остальном, но так, среднячок, да и в целом фильм среднячок. На ваш страх и риск, если хотите посмотреть, то э, смотрите, если не посмотрите, ничего не потеряете. Лучше пересмотрите первого Джона Уика, он намного, намного целеснее собран и э, очень грамотен, и хоть и, и тут, и там присутствует э, вот это вот боевка, экшн-сцен, именно где вот эти армейские, спецназовские, суперсекретные приемы, техники, которые актеры заучивали, ну, то есть, и тут, и там их как бы обучали реально крутые солдаты, и Киана Ривза, и Криса Хемсворта, ну, то есть, вот такая вот какая-то хореография присутствует в этом фильме, но Джон Уик по всем фронтам круче, первый Джон Уик. -э 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 Вот. В целом, такие вот впечатления. Да, думаю, все, больше добавить нечего.